0: Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. As eleições municipais de 2020 já tem o maior número de candidatos negros da história. Juntos, pretos e pardos representam 49,9% de todos os concorrentes, contra 47,8% dos que autos declaram brancos. Por outro lado, 63% dos candidatos a prefeitos são brancos e 35% negros. Considerando apenas os vice-prefeitos, 59,1% são brancos e 38,9% negros. Dos candidatos a vereadores, 46,8% são brancos e 50,9% são negros. Eu sou o jornalista André Madruga e para conversar sobre a participação dos negros nas eleições, eu recebo Márcia Arrangel, Cândido, cientista política e pesquisadora do Manchetômetro, Tainá Pereira, internacionalista, mestre em ciência política articuladora do movimento Mulheres Negras Decidem, e o Wesley Pereira, sociólogo pelo IESP. Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast.
1: Oi, André, tudo bem? Prazer estar aqui.
2: Olá, é, boa tarde, bom dia, boa noite para todos e todas.
0: Prazer estar aqui com vocês. Oi,
3: André, olá o olá Tainá. Prazer estar com vocês também.
0: Tainá, eu queria que você começasse é, explicando para a gente o movimento Mulheres Negras Decidem.
1: Bom, Mulheres Negras Decidem surgiu em 2018 como uma proposta de campanha para fortalecer as candidaturas de mulheres negras. E aí surgiu como uma hashtag nas redes sociais e ao longo do ano de, de 2018 nós organizamos alguns encontros de formação política na verdade, as fundadoras organizaram, né? que são Ana Carolina Lourenço, Juliana Marques, Diana Mendes e Gabriele Rosa. E eu participei desse primeiro ciclo de formação, durou alguns meses, que é basicamente sobre como funciona o sistema eleitoral no Brasil, como são feitas as escolhas das candidaturas, e o que é necessário para você se tornar uma candidata. o público-alvo né? era principalmente mulheres candidatas naquele, naquele período. Lembrar também que essa construção foi feita imediatamente após o feminicídio político de Maria de Franco. Então havia o um clamor né, por candidaturas de mulheres negras e esse foi muito grande, tanto de, de candidatas quanto de mulheres que participam da construção das candidaturas como articuladoras, enfim apoiadoras e o movimento avançou, né? Nós felizmente tivemos aí a eleição aqui no Rio de Janeiro de três mulheres deputadas né, estaduais e uma mulher deputada federal pretas negras e em 2019 nós pensamos então que seria necessário avançar nessa pauta pensando também em outras instâncias da política e também promovendo o encontro né, dessas mulheres recém eleitas e de outras né, inspiradas nelas que estão pensando em participar da política institucional é, no sentido de promover um reposicionamento no debate público sobre as questões que são caras a esse grupo. Um dado que ficou... Conhecido né, no, no círculo de, de ativistas e de, de pessoas negras que estão olhando para a política institucional foi o que a gente trouxe na no, no nossa primeira plataforma: que mulheres negras são 28% da população, né, quase um terço da população brasileira, o maior grupo demográfico. Mas, apesar disso, são apenas 2% das cadeiras no Congresso Nacional. E aí a gente trabalha muito com essa distância né? entre a quantidade de, de mulheres negras e a, a falta de representatividade nos espaços de decisão institucionais, que para nós representa um déficit democrático, né? um traje ao plano exercício da nossa democracia. Tão poucas mulheres negras representadas nas instâncias de poder, nas diferentes instâncias de poder. E aí começamos a tentar pensar e mapear quais os principais entraves para a eleição de mulheres negras. Porque, como a gente pôde perceber, né, a partir de 2014, quando esses dados sobre pessoas negras começaram a aparecer na, na política institucional, né, quando a justiça eleitoral começou a mapear as candidaturas negras, é que existe um número crescente de pessoas negras se candidatando, mas que não se converte em, em eleição para cargos é, representativos, né? E existem uma série de mitos, né, que envolvem a participação de mulheres negras e de homens negros também na política institucional, relacionados, por exemplo, a ideia de que pessoas negras querem participar da política apenas por questões identitárias que não estariam comprometidas com pautas mais gerais de interesse da sociedade como geração de emprego, renda, saúde, segurança pública, o que não é verdade. Inclusive, a gente criou né, na nossa plataforma para tratar desses mitos. E o um outro um trave importante, né? outro obstáculo que as pessoas negras precisam superar, está relacionado ao financiamento. Pessoas negras não recebem profissionalmente, financiamento suficiente para poder construir as suas candidaturas. E o financiamento tem uma correlação muito grande com o índice de elegibilidade. Por exemplo, o percentual de mulheres negras eleitas no, no legislativo nesse ano de 2014, foi de só 1,6%. Enquanto de homens brancos no mesmo pleito, chegou a 12,6%. Mas aí quando a gente vai ver proporcionalmente quanto que foi dispensado para as candidaturas de homens brancos, a gente vê que esse índice chegou a quase 60%, quer dizer, do total de recursos disponíveis nos partidos, em média, 60% foi para candidaturas de homens brancos, enquanto menos de 15% foi para candidaturas de mulheres negras, apesar desse aumento crescente da participação de mulheres negras na corrida por, por cargos é, eletivos. E aí toda a nossa articulação nesse ano de 2020 está voltada para ações que, que apontam para essa dificuldade e outras, né, como a, a violência política também, mas principalmente a superação da falta de financiamento. Por isso que nos compusemos aí a articulação em torno da, da pressão né, sobre o TSE, o nosso período eleitoral, depois que foi feita a consulta pela deputada Benedita da Silva, nós criamos uma campanha para o TSE junto com outras organizações para pressionar os ministros a, a votarem em favor da divisão proporcional de recursos para candidaturas de pessoas negras já agora nas eleições de 2020. E estamos construindo outras ações também com outros coletivos sobre os quais a gente pode conversar um pouco mais para frente,
0: Vamos colocar o Wesley na conversa? Westley. a recente mudança na regra de distribuição de recursos e tempos de TV é um avanço, mas é o suficiente?
2: Bom, é, acho que existem alguns elementos importantes para a gente pensar essa decisão. né? É, ela parte, obviamente, de um diagnóstico sob um déficit representativo né, da baixa participação de participados no parlamento e nas esferas decisórias do país. No entanto, ela é tomada sem que haja necessariamente uma investigação ou se esteja sustentado em algumas pesquisas que ajudem a transformar essa medida em algo palatável e que vai, de fato, ter impactos legislativos, na, na eleição das, dos representantes no legislativo. Ao De imediato, é importante saudar, obviamente, que haja uma, uma distribuição e que se busque né, iniciativas de distribuição mais equitativa dos recursos do fundo eleitoral. É, acho que é, é o grande déficit, né, quando a gente vai olhar as pesquisas sobre desigualdade o grande déficit que, tá, que aponta um os grandes determinantes para o sucesso eleitoral é a distribuição desigual dos, dos recursos de eleitorais né? públicos, por assim dizer, controlado pelos partidos. É o, o, o financiamento eleitoral né? do Fundo Especial Eleitoral e também o tempo de televisão, né? que é um importante recurso, contribui para a visualização dos candidatos, para saber quem são os candidatos e etc., no entanto, eu acho que essa medida ela precisaria ter atentado um pouco mais para como se dá a própria dinâmica do processo eleitoral, né? olhar um pouco mais como são distribuídas candidaturas entre os partidos e como algumas pesquisas têm mostrado, tem um texto do Luiz Augusto Campos, é, Socialismo Moreno, Conservadorismo Pardo, que tenta traçar um pouco dessa distribuição nos partidos, ele vai apontar para nós, vai apresentar para nós, que existe, por exemplo, uma distribuição desigual internamente aos partidos. Não são todos os partidos que são porosos as candidaturas pretas e pardas de, nesse contexto. Então, você vai ter partidos maiores que tendem a ser menos abertos, né se abrem menos para as candidaturas pretas e pardas, em tese, a hipótese que se ventila que são partidos mais institucionalizados, partidos com uma burocracia dirigente mais consolidada, então com candidaturas competitivas mais consolidadas e, nesse sentido, com menos candidaturas pretas. Né? E são esses partidos maiores que concentram a maior parte dos recursos, porque os recursos são divididos de acordo com as bancadas dos partidos no Congresso. Então, se a gente pegar, a gente pode olhar os números de forma grosseira, e vê eles nu, como se tem feito agora, tipo, ah, os pretos agora são pardos são maioria da competição eleitoral, nunca eles foram tão minoria assim, né? as pesquisas mostram que não existe uma diferença tão gritante da relação entre a proporção de pardos na sociedade e essa proporção no universo geral de candidaturas, no entanto, quando a gente olha para o interior dos partidos, essa proporção lá varia muito, tendo partidos como o Novo, na eleição do Rio, em 2016, que apresentou cerca de 90% de candidaturas brancas. O PMDB, em 2002, apresentou 80% de candidaturas brancas, mais ou menos. Então, isso varia muito internamente, e se você não tem também outros critérios institucionais que delimitem, por exemplo... Uma, uma proporção mínima de candidaturas participadas nesses partidos, nós podemos ter, ao longo do próximo período, estratégias eleitorais dos partidos de recrutamento que visem voar essas decisões. Né?
0: Yeah. A gente estava conversando antes que existe um limite mínimo para candidaturas femininas, que é 30%, mas ainda, ainda não existe para negros. Né?
2: Exatamente, não existe. Inclusive, só em 2014 que o TSE passou a recolher as a identificação racial dos candidatos, né? E ainda é um mistério como essa classificação ela é homologada. Será que são os partidos que homologam essas identidades raciais? Será que são os próprios candidatos que se veem dessa forma? Qual é o grau de variabilidade dessa, dessa classificação de acordo com eleição X, eleição Y? Então tem questões, por exemplo, como o Rodrigo Maia, presidente do, do Parlamento dos Deputados, né? Da, da Câmara. Câmara dos Deputados que ele se declara pardo. Então, acho que tem um conjunto de coisas ainda muito nebulosas que eu acho que foi tomada essa decisão, sem um mínimo de respaldo científico, de diálogo com a comunidade acadêmica, para se produzir também um diálogo político com um o Congresso, para se produzir medidas mais efetivas. O que pode levar nessa eleição, por exemplo, que foi tomada em cima da hora, onde as coisas já estavam mais cristalizadas, alguma tipo de burlação desse processo, né? tipo de burlar essa regra. Como que os partidos vão, vão um período curto de tempo e aí não longe de mim querer defender os partidos no sentido de que eles estão sofrendo com essa medida, né? Na verdade os partidos de fato são uma das principais vias de reprodução das desigualdades, né? Acho que os partidos eles são um filtro importante que determinam o sucesso ou não dos eleitores. Eles controlam os recursos, são eles que têm a burocracia. Dentro da sua burocracia, especialistas que organizam eleições há muito tempo, então tem especialistas em como se organiza a eleição, e, e todo esse aparato, em geral, são distribuídos para os candidatos branco. Mas, de fato, há um problema aí para a organização partidária, no espaço tão curto de tempo, reorganizar uma dinâmica de competição eleitoral para atender um processo de distribuição dos recursos de forma mais equitária. E aí é pensar como pelo próximo período, se cria um mecanismo, né, inclusive mecanismos institucionais que obrigam os partidos a terem nas suas direções pessoas participadas, assim como mulheres. Né? Eu acho que precisa caminhar para entender que o processo eleitoral ele é um pouco mais complexo e que o financiamento em si ele é importante, ele é um determinante, mas ele não é o fim em si mesmo. né. Obviamente, uma candidatura sem financiamento é impossível de se ganhar uma eleição, no entanto, uma candidatura com financiamento ela pode perder uma lição, porque os elementos que determinam o sucesso eleitoral eles não é só duramente o financiamento. Né? Acho que tem muito mais coisas que organizam o processo eleitoral em um conjunto com mais complexo de, de questões relacionadas à organização de uma campanha e precisam ser, de forma mais cuidadosa, analisados para produzirem mecanismos institucionais mais efetivos na diminuição e na mitigação das desigualdades.
3: Então, Uescre e Tainá, como a política institucional, o espaço da mídia brasileira ela também é um lugar importante para você ocupar o debate público. E o manchetômetro desde 2016, tem produzido relatórios para tentar mapear como os grandes jornais inserem as pessoas negras. A partir desses relatórios, a gente conseguiu observar né, que existe uma intensa subrepresentação das pessoas negras. Em alguns dos anos que a gente analisou, inclusive, alguns jornais conseguiram atingir o patamar de não ter absolutamente nenhuma pessoa negra dando opinião, né, participando como colunista. No caso da Folha de São Paulo, ainda em 2016, ela, o jornal não tinha nenhuma mulher negra, e agora, em 2019, que foi o, o resultado mais recente que a gente teve, o Estadão não tinha nenhuma pessoa negra participando como colunista. O Jornal Globo tem sido o que fez uma movimentação mais significativa para inserir as pessoas negras entre os seus colunistas. Ele acabou de implementar uma política que vai contratar estagiários e trainees baseados também na questão racial, mas ainda assim deixa a desejar nesse patamar. E, embora a gente não possa essencializar que as pessoas negras vão tratar de temas raciais, de temas de gênero, de uma maneira específica, né? é importante que esses espaços sejam diversos e que as pessoas negras possam ocupá-los também. Então, eu queria saber de vocês, assim, como que vocês acham que, de certa maneira, isso também influencia na forma como a gente constrói o debate público e a gente mobiliza os assuntos de uma maneira geral sobre a política institucional também e as eleições?
1: Excelente pergunta. Eu concordo muito com o Edgar e acho que a gente não pode se ater apenas à questão do financiamento, muito porque isso depende de uma série de construções internas dos partidos e necessariamente vão precisar passar pelo Congresso Nacional também, via proposta de, de reforma política, etc. É um debate mais complexo do que parece e ele já nos introduziu aqui brilhantemente. E existe também, que eu considero fundamental, a articulação e, e a incidência dos, dos movimentos, das organizações de pessoas negras para qualificar o debate público sobre a participação de, de pessoas negras na política de maneira geral que é um trabalho que nós, mulheres negras, nos provamos a fazer também, mas eu posso citar outras organizações, como o Enegrecer a Política, a Negra por Direitos, né, que reúne uma série de organizações, que de fato vai despertar a atenção do grande público para a necessidade de reposicionar o tema da superação do racismo institucional. Né? Então, ações como a que a gente viu no TSE, elas são importantes para levantar o debate, mas as mobilizações continuam depois, principalmente fazendo essa pressão sobre os veículos de comunicação, sobre os parlamentares, né, os políticos já eleitos, que a já tem mandato, para que esses assuntos voltem à pauta. A gente tem uma ausência também de produção de dados por órgãos oficiais relacionados às populações negras, né, homens e mulheres negras. E... A gente vê muitos desses coletivos, dessas organizações que estão agora trabalhando na construção de candidaturas negras produzindo esses dados, né? Quer dizer, são as próprias pessoas negras alimentando esse debate, favorecendo aí uma discussão mais qualificada sobre como essa participação de pessoas negras precisa acontecer. A gente tem se deparado com interesse crescente de veículos de comunicação em conversar conosco sobre esses temas, mas é claro que o espaço
2: ainda é bastante reduzido né? para tratar dessas pautas. Bom, assim, é... acho que a gente tem um desafio dentro dessas discussões sobre a inserção dos negros em determinados espaços da sociedade, que ela tem isso, talvez, de forma mais efetiva, com todo o debate sobre a, a, as ações afirmativas nas universidades. Né? Acho que desde então o diagnóstico que tem apontado a literatura sobre estratificação social, desigualdades raciais, etc., tem mostrado que as taxas de mobilidade dos participados, elas encontram várias barreiras oriundas de discriminação racial, tem a ver com processos históricos, mas também tem a ver com novas formas de organização do modelo de organização social que nós vivemos e buscar essas políticas de ações afirmativas tem sido uma forma, não só no Brasil em outros países também, em Índia, Estados Unidos, tem sido forma de tentar mitigar essas desigualdades e possibilitar maior acesso da população negra, da população parda ou de grupos estigmatizados que estão fora desses espaços no último período. Acho que o um saldo positivo da política de ações afirmativas, ela Sobretudo a partir da ação estatal, que né? eu acho que é importante dizer, que são as primeiras políticas afirmativas, tem a ver com universidades públicas, tem a ver com, com essa generalização nas universidades até 2012, quando é apresentado a lei. E esse debate ganha protagonismo, vira controvérsias na, na própria mídia, né? a mídia ela invade esse processo, ela é um importante agente na politização da questão racial, tentando. Organizar e intervir no debate público, e que nesse momento acho que tudo que está vindo e que sucede são de uma medida de desdobramento desse processo. né? Eu acho que tanto a questão da política, que já lá na redemocratização era uma questão dos movimentos negros, a política, uma representação descritiva, uma representação substantiva, né? pensando que os negros precisariam representar negros, mulheres precisariam representar mulheres, e gera um debate candente na redemocratização, mas que ganha, eu acho, um maior protagonismo recente devido mudanças estruturais da sociedade, novas concepções, a própria articulação do movimento negro e do movimento de mulheres em novas escalas, que consegue intervir de forma mais efetiva no debate público, e uma maior abertura também dos de determinados setores da sociedade para esse debate. E que isso envolve, por exemplo, o próprio judiciário. Né? Diversas vezes isso vira um debate nas redes sociais, nos movimentos sociais, sobre o caráter extremamente branco dos desembargadores, de quem ocupa os cargos de juiz no Brasil. A própria universidade, né? a gente tem uma mudança do corpo docente que não necessariamente acontece com o corpo docente, né? ainda é um limite que as políticas de ações afirmativas sejam... Concretizadas a nível de, de, dos docentes, né? ainda tem uma universidade, basicamente, de professores brancos, e, sobretudo, no curso de maior prestígio. Então, acho que tem tudo a ver, e eu acho que tem um diálogo profundo, porque são espaços da nossa sociedade de bastante prestígio, que é da onde forma opinião, que é da onde tem a legislação sobre as leis do país. Me parece um pouco necessário que minimamente esses espaços representem também o caráter geral da população brasileira se na população brasileira nós temos 54% de pessoas de pardos os movimentos negros 44% de pessoas negras no Brasil me parece que deveria refletir isso né dentro dos espaços de poder de decisão espaços de influência os espaços de direção da sociedade brasileira por assim dizer e é importante que qualquer política pública, por exemplo, que for ser debatida no Congresso, se ela não dialoga, por exemplo, com 27% da população, que são a parcela das mulheres negras, o grupo de mulheres negras que representam 27% da população, me parece que esse debate não está reverberando e dialogando com boa parte da sociedade brasileira, né? ela está ali sendo debatida por homens brancos, ou seja, um debate sobre ações afirmativas, raciais, que não incorpore mesmo sendo contra ou a favor, mas que não incorpora essas pessoas no debate, me parece uma deficiência. Né? As democracias ao redor do mundo elas não são tão democráticas como se esperava. Né? Em geral, elas reproduzem uma, uma lógica inversa da pirâmide social, né? sendo parlamentos basicamente ocupados por homens brancos de classe média alta, que mulheres, outras minorias étnicas em outros países não estão representadas e encontram barreira nesses lugares. Então, sociologicamente pensando, existe um limite importante da nossa democracia de se realizar por completo a partir do momento que ela não dá abertura para que outros sujeitos, que novos atores e atrizes, também participem do debate público, da formação das políticas públicas o debate também de uma construção não só efetiva né mas de construção política mesmo assim. não necessariamente ter uma posição fechada sobre um determinado momento porque o congresso também é um espaço do debate mas eu acho que me parece importante que esses espaços sejam mais democratizados que eles sejam mais abertos e mais porosos para diversas minorias para diversas minorias políticas no caso né mas as maiorias sociais que são a parte a, na, na parte de baixo da pirâmide social
3: Wesley, é, sobre isso que você está falando em relação ao um paralelo né, com a grande mídia, recentemente, em função dos protestos no Brasil e nos Estados Unidos por conta da violência racial, eclodiu uma polêmica nas redes sociais que fez a Globo mudar de posição um pouco e criar um programa especial né, para que pessoas negras pudessem comentar os casos de violência, já que antes só pessoas brancas estavam comentando e houve uma mobilização para se reclamar contra isso, né? E aí o que a gente tem visto muito também é as pessoas falarem que, se por um lado existe um movimento da mídia de tentar uma diversificação maior, por outro, esse movimento parece que ele também é bem reduzido. Ele acontece num momento de explosão, no debate público, e depois ele não tende a ter continuidade, né? O que vocês interpretam sobre isso, não só pensando em relação à mídia, mas em relação a outros espaços né, em que a gente precisa de diversificação, com a própria política institucional, e daí pensando um pouco também na tragédia que acometeu a Marielle e como isso tudo também foi tratado a partir de uma explosão que hoje tem consequências para a política institucional.
2: O... E o tema era racismo, né? foi a piada que fizeram desdobrar essa polêmica nas redes sociais. E, de fato, né, eu acho que é uma questão importante se discutir e ampliar, inclusive, essa discussão. Né? É, os negros eles não falam só sobre racismo, só sobre desigualdades raciais, e não devem ser mobilizados para o debate público só quando existe uma maior efervescência sobre o debate racial em determinado contexto, fruto de alguma tragédia é sempre quando os negros são convocados a discutir a questão racial, né? na eminência de uma de uma tragédia, de um conflito racial, de um assassinato ou de para falar sobre na época do 20 de novembro sobre elementos culturais e ainda às vezes numa um, chave muito folclorizada do que é ser negro, e do, que, do que são as identidades raciais, quando na verdade na precisamos discutir a participação do negro de forma efetiva para falar sobre política externa, para falar sobre desigualdades sociais, para falar sobre saúde pública, para falar sobre esporte, para falar sobre diversos temas que não são caros e que, são, que precisam ser debatidos. E olha que eu não estou nem querendo dizer que essas coisas não têm questões raciais que se atravessam, todas elas são atravessadas por questões raciais. Política externa, por exemplo, se a gente for pegar a política externa brasileira desde a sua Constituição, ela é atravessada por uma identidade nacional que propõe é uma lógica racial por trás, né? Uma política externa mais. que se relaciona melhor com os países, com então, o Brasil como um país da mediação, tem a ver, em uma certa medida, com uma construção de identidade nacional do Brasil, sustentada pela ideia de democracia racial. né? Ou seja, eu acho que, ou quando a gente vai pegar, isso sobre saúde, é ampla discussão sobre a saúde da população negra, saúde das mulheres, como que se atravessa ou economia, como que as desigualdades econômicas atravessam as questões raciais. Tudo isso são atravessados, mas eu quero dizer, na verdade, que esses temas eles não são temas de momento, eles são temas que estruturam a nossa lógica de organização social e que eles não precisam ser mobilizados a cada momento de que existe, por exemplo, um assassinato de uma criança negra, ou que acontece o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, ou outras questões mais explosivas, né? aquele racismo onde ele ganha quando choca a sociedade. A gente precisa falar, precisa estar ali para falar, por exemplo, de tática de futebol, precisa estar falando sobre novela, precisa estar produzindo novela, precisa estar aparecendo na mídia, apresentando jornal, apresentando qualquer outra coisa de forma equitária, não em tempos... Onde o debate explode, né? por assim dizer. Acho que boa parte da discussão precisa se desdobrar disso, da busca e da representação, que ela é furada, eu acho, a partir do debate do racismo. Os movimentos negros, os movimentos racistas atuam para discutir: olha, tem pouco negro no espaço de representatividade, ou não existe quase nenhum determinado setor. Obviamente, é um debate estritamente racial, mas o debate racial precisa ser incorporado não o negro fala de, de negro, né? O negro fala de game, o negro fala de a negra fala de game. As mulheres negras falam de muita coisa dentro do debate público. São advogadas, são engenheiras. Assim. Eu acho que esse debate é importante. Por exemplo, quando for debater um exemplo chulo, assim, né? Mas chulo não, no real. Acho Mas se a gente for pensar, por exemplo, o gobo rural. Mulheres negras falam de agricultura. Mulheres negras falam sobre carro mulheres falam sobre qualquer coisa eu acho que precisa ser compreendido nesse debate sobre a representação né não ser os negros convocados para ser, servir de escudo em determinados momentos chaves né como uma resposta à conjuntura né? não tem que ser só uma resposta conjuntural mas tem que ser algo orgânico que estruture uma perspectiva de diminuição da desigualdade
1: Perfeito, Éskes. Queria só complementar mesmo a fala dele. Essa é uma das razões pelas quais o movimento se chama Mulheres Negras Decidem e não vote em Mulheres Negras ou apoie candidaturas de Mulheres Negras. Né? A gente pensa a ocupação da política institucional como um, um passo, essa estrada né, nesse caminho para ocupação de espaços de poder e decisão de uma maneira geral, né? a partir da confirmação, né, do estabelecimento da nossa presença, garantindo que nós estejamos devidamente representadas, né, de acordo com, com a proporção que nós representamos da população brasileira, que nós vamos construir instrumentos, né, legais para garantir a nossa participação também em outras instâncias, né, a despeito da da grita contra a política de ação afirmativa que prezam aí pela reserva de vagas para pessoas negras. É um caminho. E queria comentar também, um exemplo que pode ser ilustrativo disso que o Leste falou, foi a pesquisa que nós fizemos agora, nós mulheres do movimento, né, fizemos durante a pandemia com mulheres negras ativistas de todos os estados do Brasil. Foram cerca de 250 mulheres que responderam à pesquisa. E nós vimos ali que há mulheres negras em vários espaços. Né? O imaginário social atribui à mulher negra o, o lugar de, de receptora, né? de beneficiária dos programas sociais apenas. Nós vimos ali muitas respostas de mulheres negras que são funcionárias públicas, que estão trabalhando aí na ponta, no combate à, à pandemia, por exemplo, que são policiais, que são... Membro do judiciário também, que são professoras. Então, ficou muito evidente para nós assim que o que mulheres negras vem construindo, né desde o processo de redemocratização, que é a ampliação dessa percepção geral sobre qual o papel das mulheres negras na, na construção da, da nossa democracia, tá ali muito evidente. Mulheres negras criam programas de, de assistência social. Mulheres negras são formuladoras de políticas públicas e implementadoras de políticas públicas também, né? não são apenas beneficiárias. É nesse sentido também que a gente organizou o fórum em 2019 para tentar fazer essa aproximação, como eu mencionei anteriormente, entre aquelas que têm interesse em participar da política institucional ou efetivamente concorrer a um cargo eletivo, e aquelas que estão resistindo, né, que estão tentando é, garantir direitos de pessoas negras em outros espaços, nos conselhos tutelares, por exemplo. Né? E, e é isso. O incentivo à participação de pessoas negras na política institucional é um caminho para que se ocupem espaços de poder e decisão em diversas esferas, né? E é um jeito também, claro, de fortalecer a, a narrativa que envolve as necessidades, né? a visão de, de país, né? de democracia, de pessoas negras também. É,
3: gente, tanto em relação a questões de gênero quanto em relação a questões de raça, existe uma tentativa um pouco de naturalizar as desigualdades como se não existissem pessoas capacitadas para atuar em certos postos. Né? Eu Acho que isso toca um pouco no que vocês dois têm falado, de que existem pessoas negras para falar de todos os temas. Né? Às vezes, tanto na questão da diversidade, na inserção da mídia, quanto na inserção política mesmo, a gente vê grupos conservadores ou pessoas que não têm contato com estudos sobre desigualdades raciais usando essa justificativa de que a gente precisa formar melhor as pessoas, ter quadros melhores para ocupar certas posições. E aí, isso esbarra... Para vocês que são estudiosos do tema, acho nos, nos inúmeros dados que existem sobre violência política, do quanto é difícil não só que as pessoas acessem posições de poder, mas quando elas chegam nessas posições de poder, também é difícil que elas perdurem nelas. né? É, no caso da mídia, a gente vê aí, em 2015, teve é, a polêmica com a Maju Coutinho, quando ela assumiu o Jornal Nacional, que ela foi extremamente atacada nas redes sociais, com xingamentos racistas mesmo. Na política institucional, é claro que a violência ela vem de outras partes e talvez mais forte ainda. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, é, o que envolve, além dos desafios para entrar na política, o desafio das pessoas permanecerem é, na política em um mundo tão racista e machista como o nosso, do nosso país?
1: Eu não tenho muitos dados assim, sobre outros espaços né, que não sejam da política institucional, mas isso que você falou essa sua pergunta está muito ligada a um mito que nós identificamos é, e que é muito recorrente em relação a, a pessoas negras de maneira geral, né? O, o mito a gente sintetizou como mulheres negras não têm formação para ocupar cargos de poder. E aí o que a gente achou é que 35% das mulheres negras candidatas nas eleições de 2014 tinham ensino superior, que é um índice muito maior do que o, o índice geral de pessoas que se candidatam a cargos eletivos. Né? E isso é muito válido para falar sobre muitas posições né, que nós vemos agora que pessoas negras se destacam, dá para citar como outros exemplos exemplo no esporte, por exemplo, a Serena Williams e Lewis Hamilton, agora que você considerou como o maior piloto de Fórmula 1, né, ela é o vencedor. A narrativa, né, a contranarrativa racista, ela sempre vai tentar encontrar justificativas para diminuir a atuação de pessoas negras naqueles determinados espaços. né? E isso, claro, são, são, não dá para dizer que não trata de racismo, porque dificilmente nós vemos esse tipo de crítica direcionada a, a homens brancos. Mulheres brancas, a gente pode dizer que sofrem também disso, de, de desconfiança e até alguma rejeição é, em função do gênero, mas homens brancos mesmo, com uma série de limitações, não são questionados sobre as suas qualidades e suas habilidades. A gente vê entre as mulheres negras que foram eleitas, por exemplo, no pleito de 2014, 78% delas tinham ensino superior. Então, são críticas que, na maioria das vezes, são totalmente infundadas, assim, não tem nenhuma correspondência com a realidade. Pessoas negras não saem ou deixam de estar. Em algum espaço de decisão por, por incompetência, né? mas porque trazem consigo esse estigma de que pessoas negras não estão aptas, estão habilitadas a exercer cargos de chefia de, de decisão.
2: É, bom, penso eu que eu acho que tem uma discussão importante sobre isso, que tem a ver de como opera a discriminação racial e como que o racismo se reproduz dentro da nossa sociedade. Né? Então, pensar como que o peso sobre o mérito, ele sobressai muito mais sobre o cor os corpos das mulheres negras, das dos homens negros, das mulheres brancas também, como que essa necessidade exacerbada de se capacitar incessantemente, né? que é uma lógica extremamente, inclusive, é, do contexto atual do capitalismo, onde... A formação técnica ela é exigida incessantemente, você nunca para de ter que se capacitar, e como que isso cai sobre os corpos dos negros, são os corpos entendidos como não capazes, né? Como pessoas que ainda estão sempre por se capacitar e estão sempre buscando uma capacitação para igualar algo que é inigualável, né? Porque define a desigualdade entre brancos e negros é a sua identificação enquanto identificação racial, né? a sua identificação racial. Ou seja, os negros são vistos como menos capazes porque são negros, os brancos mais capazes porque são brancos. Quando a gente olha para os dados sobre desigualdades, a gente percebe que a taxa de mobilidade de pessoas pretas e pardas e de pessoas brancas elas são diferentes, inclusive com os brancos conseguindo permanecer mais tempo em posições quando se movem para cima e os negros tendo uma variação né, de... Mais, mais constante, né? não conseguindo se estabelecer em posições de, de privilégios. Eu acho que isso é um dado importante para a gente avaliar e como isso se materializa na política. Né? E, de fato, nós, é, é aquela coisa de ter um cuidado mal, melhor nosso, pesquisadores, analistas, pessoas que estão pensando a política, de olhar como que se dá o processo de organização entre raça e o sistema político institucional. Porque não é só, por exemplo uma baixa presença de pretos e pardos dentro dos parlamentos. É também uma falta de representação quando a gente vai pegar os próprios cargos de direção do Congresso, né? Presidentes do Congresso Federal, quem são os secretários executivos e etc. Toda a mesa diretora, né? É também pensar como que está composto os cargos ministeriais de secretarias estaduais, de secretarias municipais. É pensar que dentro de toda a estrutura política, direções partidárias, quem são aqueles que controlam as burocracias partidárias. Né? Eu acho que tem um, um grande déficit mesmo que precisam ser debatidos e que coloca um peso importante dessa discussão nesse momento. Eu acho, penso eu, que é um debate importante que, que tem a ver com processos discriminatórios, de como o racismo opera e que é uma necessidade da gente repensar aí um conjunto de ações políticas, ações estatais que ampliem um pouco mais para além de uma política de presença, né? Tipo uma discussão sobre a, as pessoas têm que estar lá, mas uma discussão sobre como as pessoas chegam lá também, né? quais são as condições materiais dela vislumbrar e experimentar esses espaços de forma mais efetiva ou seja, tipo, não é só abrir as portas das universidades para participardos, mas é pensar como eles experimentam a universidade, como eles vivem na universidade, qual é o tipo de experiência acadêmica que esses participardos vão ter? Se eles estão, eles estão chegando só no transporte lotado, entrando em sala de aula cansado e saindo com o diploma com uma universidade mais difícil, ou tão vivenciando a universidade por completo? participando dos espaços de debate, participando das, das feiras acadêmicas, participando de grupos de pesquisa, de times esportivos, das culturais, estão se relacionando, interagindo com a comunidade acadêmica. São espaços importantes de organização. Né? Então, quando eu entro na política, por exemplo, eu fico pensando e refletindo. assim: Beleza, fui eleito, mas qual o papel desses candidatos eleitos que foram desses políticos eleitos dentro do Congresso? Eles estão, são presidentes de comissão temática, estão na mesa diretora, estão na, na direção partidária, né? são líderes partidários no Congresso. A gente tem um conjunto de coisas que a gente precisa pensar ainda, mas eu acho que as coisas estão sendo discutidas e é importante ir discutindo cada vez mais. Né?
0: Legal, é isso. Queria agradecer a participação de vocês, Tainá, Wesley, Márcia.
1: Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui do Machitômetro. Também aprendi bastante com o Wesley. Mulheres Negras Decidem estar está nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Nós produzimos alguns materiais também, tem a plataforma onde é possível encontrar alguns dados sobre a participação de mulheres negras nos legislativos municipais. E nós produzimos também um relatório em parceria com o Instituto Maria Lili Franco chamado Para Onde Vamos, que tenta recuperar aí esse imaginário político e social de mulheres negras, conversando com o nosso contexto atual de pandemia e tudo mais. acesse
2: ah, Queria agradecer o convite de estar aqui trazendo um pouco da minha agenda de pesquisa. Né? Agradecer ao André, o Tainá, à Márcia, pela, pelo diálogo e também ao é um Manchetômetro, pela oportunidade. Acho que temos um caminho importante de discussões sobre a temática, que esses espaços são fundamentais para ampliar um pouco essas discussões.
3: Gente, como parte da equipe do Manchetômetro, também agradeço muito por vocês dois terem topado de dividir espaço com a gente. Obrigada, André.
0: Neste episódio, você ouviu sobre o necessário aumento da participação negra nas eleições. Para saber mais, Acesse nosso site, manchetomet.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br Obrigado e até o próximo episódio.